0: Buen día hermanos, espero que estén muy bien en familia reuniéndose el día de hoy para la primera predicación de este día hermanos en nuestro culto matutino y es una bendición hermano poder estar contando con cada uno de ustedes este día y poder estar nuevamente aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Esperamos hermano que este tiempo sea un tiempo de gozo, de crecimiento y no dejemos hermano de hacer lo que es importante para la obra de Dios. Esperamos, hermano Dios, mediante mañana estar transmitiendo a las 8 de la eh, noche eh, junto eh, en, el, en nuestro grupo de Facebook. Así que espero, hermano, que todos puedan estar ingresando. Si hay dudas pueden preguntar por el grupo de la iglesia. Y también quiero hacerles una invitación especial, hermano. Hoy día en la tarde el mensaje se llamará ¿Cómo puedo ser salvo? O responder a la pregunta ¿Cómo puedo ser salvo? Y lo que le invito a hacer, hermano, es pensar quizás en uno, dos o tres familiares, o los que quieran, o amigos, y enviarle quizás la predicación de la tarde en el momento de la transmisión y compartirla con ellos. O al finalizar, compartir con ellos la predicación, que va a tratar directamente con lo que es la salvación. Así, de igual manera, eh, les animo a estar compartiendo y estar atentos a sus redes sociales y a todo lo que estemos transmitiendo y los anuncios que estemos dando. Tratamos de, junto al grupo de diáconos y de liderazgo de la iglesia, de mantener, hermano, un estándar eh, alto acerca de esto, y estar dando anuncios también con mucha responsabilidad y la información necesaria para cada uno de ustedes. Le animo, hermano, a que me acompañe ahora mismo al Salmo capítulo 100. El Salmo capítulo 100, y el nombre, hermano, del estudio del día de hoy es... Alegría en medio de la cuarentena eh, La cuarentena hermano ha sido un tiempo bien difícil Nuestras vidas no son como antes son, eh, Han cambiado Y nos ha costado un poco acostumbrarnos al cambio La cuarentena hermano nos ha impedido Realizar actividades de las cuales estábamos acostumbrados Y también la cuarentena hermano nos ha impedido Como ya sabemos congregarnos No nos ha impedido crecer Pero sí nos ha impedido congregarnos de hecho, esto va avanzando cada vez más y con mucha seriedad. Por lo tanto, hermano, nosotros nos preguntamos si en este tiempo de cuarentena, de pandemia del coronavirus, nosotros podemos estar alegres. Y la Biblia habla de la alegría y el gozo en muchas ocasiones. En esta situación de cuarentena, mi hermano no debe perder el gozo, debe seguir hacia adelante, no debe estar triste, ansioso, preocupado en este tiempo. Una vez dijo un pastor, no hay nada más triste que un cristiano triste. Porque, hermanos, como creyentes, nosotros debemos tener gozo. Debemos tener gozo en nuestra vida. Por eso hay un sinfín de razones, hermanos, para el creyente para estar alegres en este preciso momento. Usted, hermano, puede estar alegre en este preciso momento. Vea que la Biblia reiteradas veces habla acerca del gozo. Un ejemplo que usted tiene está en Santiago, capítulo 1, versículo 3. En Santiago 1, 3, usted encuentra la siguiente frase de la palabra de Dios. En Santiago 1, hermano, versículo 3. Dice la palabra del Señor, «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Y anterior a eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es la razón de tener gozo en medio de estas circunstancias? Es que el Señor sigue trabajando en nuestra vida. Porque ¿cómo podríamos tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo podríamos tener gozo en medio de esta prueba? Eh, la verdad, por más difícil que pueda ser, hermano, estar soportando las pruebas, recordar la verdad de que Dios está obrando en nosotros para nuestra santificación, es que nosotros debemos tener gozo en base a eso. Que el Señor sigue obrando en nuestra vida para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo más importante, de hecho, hermano, que usted debe preguntarse en este tiempo, no es cuándo va a terminar esta pandemia. ¿Cuándo se va a acabar la cuarentena que estamos viviendo ahora? ¿Cuándo se va a acabar este tiempo difícil y nuestra vida va a volver a ser normal? ¿Cuándo estaremos viviendo seguros? La pregunta necesariamente importante que usted debe hacerse no son estas, sino es, ¿qué quiere Dios de su pueblo en este tiempo? ¿Qué es lo que anhela Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Y sabe que hermano, Dios quiere algo de nosotros. Dios quiere algo de usted en este día. Dios quiere algo de usted en medio de este tiempo. Hermano, hermana, joven, niño que estás escuchando, Dios quiere algo de ti en este tiempo. Dios quiere algo que tú hagas, que tú realices. Y Dios seguirá obrando en tu santificación a través de este tiempo. El Salmo 100, si podemos ir para allá ahora sí, el Salmo capítulo 100 nos habla acerca de la alegría y cómo nosotros podemos tener alegría en medio de las pruebas. Pero más que de las pruebas en sí, si quiero enfocar en esta prueba que estamos pasando, no solo como iglesia, no solo como comuna, no solo como ciudad, ni como país, sino en el mundo entero. Y es esta pandemia del coronavirus. Y la verdad, hermano, en el Salmo 100 usted encuentra algunas exhortaciones al pueblo de Israel. Eh, está datado que este Salmo fue escrito por el rey David. Y nosotros podemos ver las instrucciones que él da a su pueblo para que se mantenga alegre. Usted puede vivir alegremente en este tiempo de cuarentena con las siguientes exhortaciones. Por lo tanto, hermano, ¿cómo puede el pueblo de Dios estar alegre en medio de la cuarentena y la verdad, el primer versículo de este pasaje nos va respondiendo la pregunta. El pueblo de Dios puede estar alegre en medio de esta cuarentena, primero cantando alabanzas a Dios. Vea conmigo este principio. En el versículo 1 del Salmo 100, dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El cantar alabanzas es de lo más gozoso que el cristiano experimenta en su vida. Esto está inherentemente ligado, obviamente, a nuestro conocimiento y amor por Dios. Imagínese la siguiente situación. Aquí estoy yo y en vez de ser pastor, yo soy un artista, un cantante. Y yo quisiera cantarle y escribirle una canción a mi esposa. Y usted me pregunta, ¿por qué quieres escribirle una canción a tu esposa? Y yo digo, porque la amo mucho. Ahora imagínense que usted me pregunta, ¿y por qué le vas a escribir la canción? ¿Qué te ha inspirado? ¿Qué vas a hablar de ella? ¿Cómo es tu amor por ella? ¿Cómo es ella? ¿Qué quiere ella? ¿Qué son sus deseos? ¿Cómo o qué pensaría usted de mi amor por ella si yo no pudiese responder a ninguna de estas preguntas? Y le dijera, la verdad no la conozco tanto, la verdad no he compartido tanto con ella. La verdad, ni sé mucho de ella, ni qué ha hecho ella, ni menos quién es ella. Ahora usted me diría, entonces, ¿cómo piensas cantarle una canción de amor a tu esposa? Pongámoslo en un ámbito mucho más profundo y mucho más espiritual, hablando de este ámbito de crear una canción. Obviamente, no podemos querer alabar, cantarle a nuestro Dios si no lo conocemos, si no sabemos quién es, quién es Él. ¿Quién ha, eh, ¿Qué ha hecho? ¿Quién, eh, ¿Qué es su obra? ¿Qué está haciendo por nosotros? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Cómo podríamos alabar a nuestro Dios si nosotros no conocemos a ese Dios al cual le vamos a cantar? Es un Dios sublime, es un Dios grande. No podemos cantarle alabanzas y honrarlo sin conocerlo. Y no estoy hablando de profundizar, de ser un teólogo profesional. Estoy hablando de lo que cada creyente puede hacer al estudiar la palabra del Señor en su hogar. De lo que cada creyente, hermano, como usted puede hacer al leer las Escrituras y estar conociendo a su Dios. No se requiere seminario, no se requieren estudios profesionales, sino que se requiere obediencia al mandato de leer la palabra de Dios y orar a nuestro Dios. De mantenernos en comunicación con Él. Por eso, hermano, eh, cuando nosotros no estamos conociendo a Dios, cualquier alabanza parece cristiana hacia nosotros. Pero cuando estamos viviendo la palabra de Dios, vamos a poder discernir aquellas alabanzas que glorifican a Dios y aquellas que no lo hacen. Por eso, por ejemplo, en Colosenses, hermano, capítulo 3, versículo 16, nos habla un poquito de esto. En Colosenses 3, hermano, versículo 16, dice lo siguiente la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces usted encuentra que cuando la palabra de Dios está morando en nuestro corazón, lo que va a dar como resultado externamente es un cántico o alabanza de mi boca hacia el Señor. Entonces la Escritura a usted le muestra que estar en constante comunión, hermano, con este libro, con la palabra del Señor, va a hacer que usted exponga estas verdades a través de su cántico. Si la palabra de Dios mora dentro de nuestro corazón, vamos a expresarlo entendamente en cantos alegres a nuestro Dios. Por eso nosotros podemos tener alegría en esta cuarentena, porque podemos seguir alabando a nuestro Dios. Y a pesar de que no podemos juntarnos como congregación y que no podemos estar todos unidos alabando a Dios, usted, hermano, en su hogar puede estar cantando alabanzas a su Dios. ¿Qué le parece, hermano? Le propongo lo siguiente. Si hace de su diario vivir, cantar alabanzas a su Dios. Quizás durante el día usted escucha cierta radio. ¿Qué le parece si la cambia por una emisora cristiana? ¿Qué le parece, hermano, si en vez de escuchar música carnal o secular, mientras va en el auto, en su casa, o al cocinar, o al estar trabajando desde su hogar, se dedica a escuchar música con, con contenido bíblico? Estoy seguro, hermano, que su pensamiento y su vida empezaría a cambiar, porque cuando la palabra mora en nuestro corazón, se expresa externamente a través de los cánticos y las alabanzas. Por supuesto, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, los cánticos no son la única forma en que se expresa, pero sin duda son una forma en la que se expresa. Cuando nosotros cantamos, lo hacemos o con gozo, si estamos bien con Dios, o con infelicidad, si no estamos bien con Él. Por eso, hermano, en medio de esta primera eh, frase, de este cántico de, de David, en el Salmo capítulo 100, encontramos que el deseo de él es que cantar el nombre de Dios, cantar alegre a Dios... Pero que todos los habitantes de la tierra canten. Desde el inicio de la Biblia, hermano, usted puede ver el enfoque misionero de Dios. El corazón misionero de Dios. Salmos 67, 117 muestran las verdades inherentes de que Dios anhelaba que todo el pueblo, o sea, que todo el mundo lea la base. No solamente un pueblo como el pueblo de Israel, aunque era su pueblo elegido, pero era elegido para hacer luz entre las naciones, no para esconder la luz, sino para hacer luz entre las naciones. Por eso, hermano, entre, eh, nosotros debemos tener, o usted, hermano, debe tener un deseo de adorar el nombre de Dios y que otras personas conozcan del nombre de Dios, que otras personas aprendan de su Dios, que otras personas escuchen el Evangelio por medio del cual hay salvación y que es poder de Dios para salvación. Es por eso, hermano, que la alabanza es un cántico donde usted señala quién es Dios, donde usted señala la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios, los atributos de Dios, las grandezas de su Dios. Por eso, hermano, en los cánticos nosotros buscamos alabar a Dios más que exponer nuestro deseo hacia Dios. A pesar de que es un tipo de adoración, la alabanza verdadera se enfoca únicamente en nuestro Señor. Se enfoca únicamente en nuestro Dios. Vea conmigo el Salmo que le mencionaba recién. El Salmo 117 tiene dos versículos y dice Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Por qué hemos de alabar a nuestro Dios? ¿Por qué hemos de cantarle cánticos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en, 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 en el transporte? Eh, al momento, por ejemplo, de ir a la iglesia, de estar en la iglesia, ¿por qué cantamos a nuestro Dios? porque su misericordia y fidelidad ha sido por siempre. ¿Usted no cree que Dios ha sido bueno con usted? ¿Que Dios ha sido misericordioso? ¿Que Dios ha sido fiel? Aprovechemos de expresar con nuestro cántico estas cosas. La alabanza tiene esa importancia en nuestra vida. A qué cantamos es a lo que adoramos. Y así, hermano, usted puede ver la adoración en su vida. ¿Quiere encontrar gozo en medio de esta cuarentena? Cante alabanzas a Dios. Por eso, hermano, en medio de este tiempo de cuarentena, alégrese cantando alabanzas a su Señor. Usted puede tener hoy día alegría, gozo, felicidad. La segunda cosa que vemos en el Salmo 10, 100, perdón, ya vimos, hermanos, que eh, para podemos estar eh, felices en, en medio de esta cuarentena, primero, eh, cantando a nuestro Señor, y lo segundo es sirviendo al Señor. Si usted se enfoca en servir a su Dios, Vea conmigo el versículo 2 del Salmo 100. Dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. En medio de este tiempo, hermano, querido hermano, usted puede seguir sirviendo al Señor. No debe dejarse impactar por la ansiedad del mundo, sino servir a su Dios con alegría, buscando a nuestro Dios y que Él sea glorificado en nuestra vida. Se puede tener un corazón incorrecto y servir a Dios sin alegría. Pero no se puede tener un corazón correcto hacia Dios y no estarle sirviendo. Eso es imposible. Y un corazón correcto hacia Dios le sirve y le sirve con alegría. No quejándose, hermano. No pensando mal. No criticando. Sirve con alegría. Su corazón en este preciso momento, hermano. Toma un tiempo para pensar. Uno, una fracción de segundo, si usted lo va a saber. Su corazón en este preciso momento está amando a Dios su corazón en este preciso momento está deseando servir a Dios con alegría, su corazón se alegra en Dios, puede decir que en medio de estas dificultades ha servido a otros, por eso hermano como he mencionado antes, en los tiempos difíciles no son excusa para no hacer lo que es correcto, para no hacer la voluntad de Dios. Debe seguir adelante, hermano, debe seguir el camino. No deje, hermano, de hacer aquellas cosas que usted decía, tengo que hacer esto, tengo que ser obediente al Señor, tengo que ser obediente a su palabra, tengo que leerla, tengo que orar, tengo que dar, tengo que evangelizar, tengo que compartir, tengo que animar a mi familia, tengo que cuidar, tengo que servir, tengo que hacer lo que Dios quiere, tengo que hacer su voluntad. No deje de hacerlo, hermano. Siga adelante, hermano. Siga. Sé que es difícil, hermano. Para todos ha sido difícil este tiempo. Pero nuestro Dios es más grande. Y nuestro Dios nos está llamando a serle obediente a Él. ¿No cree que hay mayor recompensa si seguimos haciendo lo correcto en medio de los tiempos difíciles? Dios sabe y conoce cada situación de nosotros, hermano. Por eso es necesario e imperativo estarle sirviendo en nuestro hogar, con nuestras familias, en este tiempo en que no podemos estar congregándonos juntos, ni tenemos tanto tiempo para compartir con otros. Sin embargo, debemos servir. ¿Qué te parece, joven, si este día tú recoges los platos después del almuerzo? ¿Qué le parece, hermano, si usted lava los platos después del almuerzo? O, oh, querido niño, ¿qué te parece si hoy día tú tiendes las camas de tus papás si y tú lo haces? Cosas pequeñas podemos estar sirviendo en nuestro hogar. Quizás este fue el momento en que los papás golpearon a su hijo. Pero estoy buscando que cada uno vea la forma, hermano, en que puede estar sirviendo a otros en su hogar. De la manera que pueden estar entregándose al servicio cristiano, incluso aunque no salga de su hogar. Usted puede hacer mucho por otros dentro de su hogar. ¿No cree que hay gente haciendo mucho dentro de sus hogares, hermano? Podemos hacer mucho, puede crecer, hermano, puede avanzar, puede trabajar aún más la relación con su familia. Así que, hermano, no desperdicie este tiempo. Un creyente verdadero seguirá sirviendo a su Dios aún en medio de las dificultades. Hermano, siga sirviendo a su Dios. Como dice Romano 12.1, es nuestro culto racional. Vea conmigo otro Salmo. El Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículos 11 y 12. Salmo 2, 11 y 12. Servida Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, confiemos en el Señor en este tiempo, sigamos sirviendo, sigamos obedeciéndole, sigamos haciendo su voluntad, sigamos creciendo, sigamos leyendo las Escrituras, sigamos orando. No es tiempo para bajar los brazos, aún el Señor no nos ha llamado a su presencia, ni aún hemos ido a través de nuestra muerte. Así que hermanos, sigamos sirviendo, hay tiempo todavía. Como le dije al principio, piensen lo siguiente, ¿qué es lo que quiere Dios de su pueblo en medio de esta cuarentena? ¿Qué es lo que quiere Dios de su pueblo en medio de estas dificultades? Dios quiere creyentes sirviendo al Señor. Y vea conmigo el Salmo 100. Es algo tremendo lo que nos dice David en este Salmo. Sí dice en el Salmo 100 que podemos ir ante su presencia con regocijo. Y cada creyente puede experimentar la presencia de Dios al estar en constante lectura y oración de las escrituras con su Dios no, Nosotros podemos estar en comunión con Dios Ir ante su presencia con regocijo Usted puede acercarse al trono de la gracia Y compartir con su Dios Debe hacerlo hermano Debe estar en comunión con su Dios Debe estar leyendo las escrituras Debe estar compartiendo tiempos familiares Como hoy antes del culto De estar compartiendo la lección de escuela dominical Vea conmigo hermano Que Hebreos 10 por ejemplo Hebreos 10 Versículo 19 dice acerca de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si usted es salvo y está seguro de su salvación el día de hoy, hermanos, ¿está sirviendo a otros? ¿está teniendo comunión con Dios? ¿está pasando tiempo con Dios personalmente? ¿está caminando con Él, orando, teniendo una relación con Él? Eso es lo importante hermano, la relación con nuestro Dios es una relación de amor pero existe esa relación de amor o no hay relación usted puede acercarse porque Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre por su salvación. Esa sangre es el precio por sus pecados. Y si usted ha confiado en su Dios, se ha arrepentido por sus pecados y cambiado su estilo de vida para vivir hacia su Dios, hermano, está en este preciso momento sirviéndole a su Dios, amándole a su Dios. En, este, debemos estar en comunión con Dios y eso nos animará a servirle. Quisiera contar una historia. Esta historia la cuenta el evangelista del siglo XIX, D. Lemudi él dice lo siguiente, no nos, dejemos llevar por, no nos dejemos llevar por el pesimismo o por las críticas desalentadoras en el nombre de nuestro gran capitán. Debemos avanzar en la batalla hacia la victoria. Hay algunos generales cuyos nombres valen más que un ejército de 10.000 soldados. Dice él, durante la guerra civil de Estados Unidos, había algunos cuya presencia alegraba a todo el pueblo de estos generales. ¿Por qué? Cuando, los, eh, cuando iban por las filas, se los, vivi, vi, vi, eh, se los vivaba constantemente. La gente clamaba por ellos. Los hombres sabían que eran ellos quienes iban a conducirlos. Y por ellos estaban seguros de que iban a vencer, porque confiaban en ellos. A los soldados les gusta combatir bajo las órdenes de hombres de esta clase, de estos generales. Animémonos, hermanos, los unos a los otros, porque nuestro Señor... Ha vencido al mundo y nos ha dado la victoria. Debemos anhelar servir a nuestro Dios. Y hermano, levantarse en la mañana y decir, Señor, ¿cómo te voy a agradar este día? Debe ser una de las cosas que más consuma nuestro corazón: de querer agradar a nuestro Dios, de querer agradar a quien que nos tomó por soldados, aquel cuyo hombre dio su vida. En la cruz del Calvario, por nosotros, y pagó el precio de una salvación tan grande y que muchas veces descuidamos. Por eso la pregunta es: ¿está sirviendo a su Dios? Anímese, hermano. Usted puede estar gozoso en estos tiempos de cuarentena si se encuentra sirviendo a su Dios. Sírvale, hermano. Ya hemos visto dos características para estar alegre en tiempos de cuarentena: primero, cantar alabanzas a Dios. Y segundo, servir a su Dios. Tercera cosa que vemos está en el versículo 3. Y dice, reconoced que Jehová es Dios. Estamos en el Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Debe darnos gozo, hermano. Que seamos el pueblo de Dios. Es una frase tan quizás tan utilizada, que hemos perdido el sentido de esto. Pero Dios, estamos diciendo de Él, somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Regularmente pensar y decir algo como Dios es mi Dios, Jesucristo es mi Señor, se transforma como en el cliché del cristiano. Y perdimos, como decía, la importancia de lo que esto significa. Sin embargo, usted puede ver, hermano, que en nuestro día a día no es solamente decir... Que nuestro Dios es Dios sobre nuestra vida. Que Jesús es el Señor de nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos dirige. No es solo eso, es reconocerle en todos nuestros caminos, como dice Proverbios 3.6. Que Él va a enderezar nuestras veredas. Quiero darle un ejemplo. Yo sé que muchos en estos días, hermanos, hemos tenido preocupaciones. Preocupaciones quizás por el dinero. Preocupaciones por el tiempo. Preocupaciones, hermanos, por el encierro. Preocupaciones por la familia. Quizás hay algunos de ustedes, hermano, pensando en cómo van a proveer para su familia en un tiempo difícil. Pero hermano, debemos preguntarnos, ¿quién es el Dios de nuestra vida? ¿Es el dinero? ¿Es el trabajo? ¿Lo es mi jefe? ¿Lo soy yo mismo? ¿Lo es mi familia? ¿Lo son mis hijos? ¿Lo es mi casa, mi hogar, mis posesiones? ¿Qué es el Dios de nuestra vida? A veces, hermano, decimos, mi Dios es mi alegría, pero no estamos alegres hasta que nuestro sueldo es depositado. A veces decimos, nuestro Dios es mi paz, pero nuestra paz esperamos que venga cuando se acabe toda esta pandemia. Y así pueden haber muchos ejemplos. Por eso, hermano, nosotros creemos tener el control muchas veces y si lo perdemos es como que perdimos todo. Sin embargo, hermano, debemos reconocer que Jehová es nuestro Dios. Que el yo soy, que Yahvé, es quien gobierna nuestra vida. Eso se refiere con Jehová. Es nuestro Dios. Dice, Él nos hizo y no nosotros. Él es nuestro creador. Y a nuestro creador es a quien nosotros podemos servir, no solamente como un Dios creador impersonal, sino como un Dios profundamente personal que es no solo eso, sino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos descansar confiados en Él. Quizás no vemos el final del camino. Quizás no vemos dónde terminará esto. Pero, hermano, nuestro Dios nos encamina. Vea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 10, hermano. Efesios 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Porque somos hechura suya criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este tiempo, hermano, no es algo que Dios no haya previsto. Ha sido un tiempo en el que Dios ha tenido el control, y Dios sigue teniendo el control. Y reconfortes en eso, que Dios sabe el final del camino, que Dios sabe lo que ha de llegar y lo que ha de venir hacia nosotros. Y nosotros, a pesar de que sabemos algunas cosas, Cristo viene, va a cambiar nuestro cuerpo y muchas cosas van a pasar. Aún no sabemos todo. Y gracias a Dios porque no lo sabemos. Podemos confiar en Él. Quisiera narrar una historia, hermano, explicando un poquito esta confianza. Se encontraba, hermano, una casa ardiendo. Y todos se habían salvado, en este caso salido de la casa, a excepción del niño. El papá, la mamá y sus hermanos estaban fuera. La escalera estaba repleta de llamas y todas las puertas también repletas en llama. Había mucho humo y no había salida sino por la ventana del segundo piso. Empezó a exclamar el niño, papá, ¿cómo voy a salir? Papá, ayúdame. El papá le dijo, aquí estoy, déjate caer, te recibiré en mis brazos, tírate, yo te recibiré. El niño salió gateando por la ventana, pero allí quedó agarrado. Y aún no podía divisar por el humo dónde estaba su papá. Porque tenía miedo, no podía verle, ni se atrevía a saltar. Sabía que era un largo trecho entre el segundo piso y el suelo. Suéltate, déjate caer, le gritaba el papá. El niño decía, no puedo verte, papá. Pero el, hijo, el papá le dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo te veo, así que lánzate. Ten confianza, aquí estoy, yo te salvaré. El hijo le dijo, tengo miedo de caer. Y el papá le dijo, suéltate, confía en mí, yo te recibiré, yo soy tu seguridad. Y el hijo al acordarse de la fuerza y el amor de su papá por él, sabiendo que lo que le diría iría en su bienestar, él se lanzó y ahí estaba su papá abajo para recibirle. Este niño no podía ver lo que venía hacia adelante, pero sí podía oír la voz de su papá. Y confiar en Él. Así que hermanos, en muchas ocasiones nosotros no podemos divisar todo el camino. Y la situación parece adversa. Parece sin salida. Pero ahí está nuestro Padre diciendo, ven, haz mi voluntad. Ten confianza en mí. Yo soy tu seguridad. Yo no te desampararé ni te dejaré. Yo he comenzado la buena obra y la voy a terminar. Y ahí está nuestro Padre listo para recibirnos. Él nos ve y nos pide que confiemos en Él. Él es nuestra seguridad Avanzando un poquito hermano El Salmo capítulo 95 Perdón, volviendo atrás Estamos en el Salmo 100 En alegría En medio de la cuarentena Y en Salmos capítulo 95 Encontramos también algo muy parecido a la idea Que el Salmo 100 versículo 3 nos da Dice el Salmo 95 Versículo 6 al 8 Venid Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado. Y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esto debe traernos alegría. Somos hijos de Dios. Somos ovejas de su prado. Y nuestro buen pastor tiene cuidado sobre nosotros. Su buen pastor... Tiene cuidado sobre usted, Jesucristo, hermano. Tiene cuidado sobre su vida. Vea conmigo Juan, capítulo 10. Perdona si me puede acompañar a Juan, capítulo 10. Juan 10, mi hermano, versículo 16. Juan 10, 16 dice, También tengo otras ovejas que no son de este redil, Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En este versículo y texto Jesús está diciéndole a Israel, ustedes son mi primer rebaño, como dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por lo tanto dice que hay otro rebaño que él va a buscar, hablando de gentiles, gente que no era por su nacionalidad un judío. Por eso, hermano, es emocionante saber que Dios, a pesar de la distancia en la que nosotros nos encontramos del punto donde se inició el cristianismo, nosotros hemos recibido el Evangelio. Gracias a Dios por aquellas personas que nos predicaron. Y otras personas pueden dar gracias al Señor porque nosotros la hayamos predicado. Así que, hermano, no cese de predicar el Evangelio. Es su responsabilidad, pero también es su gozo. Es su amor por el Señor, hermano que usted le siga sirviendo, que usted le siga amando, que usted siga predicando su glorioso y maravilloso y precioso evangelio de salvación. Él es su Dios. Por lo tanto, si escuchamos hoy su, hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Juan 10, versículos 27 al 30, también nos habla de esto. Dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No lo olvide. Como oveja de Dios, usted, hermano, debe escuchar la voz de Dios. Debe anhelarlo. Por eso, hermano, ponemos tanto énfasis en nuestros cultos online. Si usted está viendo esto, gloria a Dios, hermano. Pero no, no, no pierda la importancia, hermano, de estar conectado a la palabra de Dios y a la predicación de la palabra de Dios por medio de la iglesia, por medio del pastor, por medio del, del hermano encargado para entregar la palabra del Señor. Esté atento, hermano, a los mensajes. Esté atento a la transmisión y a lo que estaremos haciendo. Sé que no es igual que la iglesia. Desearía, hermano, que estuviéramos todos congregados este día domingo. Pero los tiempos, hermano, son de Dios. Y debemos confiar en Él y los planes que Él tiene para nosotros. Por eso, en medio de este tiempo de cuarentena, hermano, alégrese en reconocer que su Dios es Cristo. Que Jehová es su Dios. La última cosa que quiero que vea conmigo en el Salmo 100... Digo la última cosa, no que vamos terminando. Pero el Salmo 100 dice, hermano, en los versículos 4 y 5 lo siguiente. Entrad por su puerta con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Usted puede tener alegría en estos tiempos de cuarentena al ser agradecido de Dios por su bondad. Vea que lo que produjo a David, que esta parte de hablar de sus puertas, de sus atrios, habla hermano acerca de ir y congregarse con otros creyentes, con el pueblo de Dios. Usted debe ver la razón importante que tenía David para desear ir a congregarse. En el versículo 5 la ve, Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Por esa razón es que usted puede hoy día, hermano, desear aprender y ver la predicación congregarse aunque sea por este medio y por esta vía congregarse debe ser un deseo de cada creyente debe ser un deseo hermano estar en la iglesia debe ser un deseo estar compartiendo y escuchar la palabra de Dios escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros a pesar de que no nos estemos reuniendo físicamente estamos escuchando la palabra de Dios y su voz por eso es tan importante hermano que estemos atentos a las transmisiones, como le decía, porque estamos en vivo escuchando la palabra de Dios. Debemos tomar en serio la importancia de reunirnos y de su palabra, de estar agradecidos de su bondad y misericordia con nosotros. Como dice en el versículo 5, su verdad por todas las generaciones. ¿Y quién es sino Jesucristo la personificación de la verdad? Romanos 15, hermano, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Romanos 15, versículos 8 y 9. Romanos 15 dice, Pues os digo, en el versículo 8, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito... Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Usted puede ver que la verdad de Dios era y es y será siempre Jesucristo. Por eso es que la verdad de Dios es a través de las generaciones. Él es nombre sobre todo nombre. El nombre capaz de dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo el hombre que es capaz de, con su sangre, limpiar los pecados de toda la humanidad y limpiar cada persona y cada cuerpo perfectamente, salvándole completamente y eternamente de una condenación eterna. Gloria a Dios por eso, Cristo es nuestra verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el medio para llegar a Dios». En su nombre son salvos todos los términos de la tierra. En su nombre, gente en Burkina Faso, gente en Malí, gente en Mauritania, gente en Europa, gente en Italia, gente en Rusia, gente en Asia, gente en Norteamérica, gente en Oceanía. Puede escuchar el Evangelio de Cristo y ser salvo, porque la predicación del Evangelio trasciende todo esto porque Jesucristo trasciende todas las generaciones. Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestra salvación. Y el, el lo que está diciendo David no es solamente yo le estoy adorando porque él es bueno, sino le estoy adorando porque ha sido bueno conmigo. Yo quiero escuchar de su palabra, yo quiero oír su voz porque él es bueno conmigo. Yo quiero oír su voz porque él es misericordioso conmigo. Y yo quiero oír su voz porque él es la verdad. ¿A dónde iremos? El Señor tiene las palabras de vida. Así que, ¿a dónde podremos ir, hermano? ¿A un, ¿A un motivador? ¿A un coach profesional? No, hermano. Vamos a ir ante nuestro Dios. Ahí es donde nosotros hallamos verdadera paz y verdadera alegría. Él nos va a enseñar el camino. Él es la verdad. Vea conmigo un pasaje en Isaías capítulo 66. En Isaías 66, hermano. En el versículo 23. Isaías 66, versículo 23. Y dice la palabra del Señor. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que hermano, a través de todas las edades, hay adoradores de Dios y gente que le sirve, le ama, le canta cánticos, le reconoce como su Dios. Es agradecido de Él a través de todas las generaciones. A pesar de todas las dificultades, usted, mi hermano, puede ser agradecido de su Dios. La pregunta es, ¿está siendo agradecido de Dios incluso en este tiempo difícil? ¿Incluso cuando parezca haber más problemas que soluciones a los problemas? Cuando parezca que todo está perdido, hermano, hay confianza en nuestro Dios. Debe haber amor por nuestro Dios y por sobre todo agradecimiento. Vea conmigo 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses 5, hermano, versículo 18 dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios» para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros no somos agradecidos de Dios, no solamente estamos siendo desobedientes, sino que estamos fallando a la voluntad de Dios. Por eso, en medio de este tiempo de cuarentena, usted puede ser feliz al estar siendo agradecido a su Dios. Alégrese en agradecer a su Dios. Por eso, hermano, como conclusión, le animo a tomar estas exhortaciones acerca de la alegría, son cuatro cosas que vimos en el Salmo 100. Vimos, hermanos, que como creyentes... ...nosotros, primeros, podemos ser alegres en Dios... ...al cantar alabanzas. Segundo, vimos que podemos ser alegres en Dios... ...en medio de este tiempo de cuarentena... ...al servir a otros. Tercero, nosotros podemos ser alegres en nuestro Dios... ...y no solamente podemos, sino debemos ser alegres en nuestro Dios... ...reconociéndole como lo que es nuestro Dios y nuestro Creador. Y por último podemos ser alegres en medio de este tiempo de cuarentena al permanecer agradecidos de Dios. ¿No le parece que una persona no agradecida, una persona muy crítica, nunca está alegre? Por eso, hermano, el gozo depende mucho de nuestro agradecimiento hacia Dios, de nuestro contentamiento con lo que Él nos ha dado. En este tiempo de cuarentena, hermano, lo mejor que podemos hacer en nuestros hogares es ese, donde, perdón, donde lo mejor que podemos hacer es estar en nuestros hogares, cada día de cuarentena, tome estos consejos, tome estas exhortaciones, cante alabanzas a su Dios, sirva a su Dios, reconózcale verdaderamente como su Dios y confíe en él. Y por último, sea agradecido de la situación que se encuentra, hermano. Su Dios no le ha dejado, mi hermano, su Dios no le ha desamparado. Si hoy hay escuchado su voz, hermano, ame a su Dios. Su voz. Que no endurezca nuestro corazón haberle escuchado, sino obedézcale. Terminando con Juan 14, 15, Cristo dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Seamos alegres en medio de este tiempo de cuarentena. Ya vimos cómo la palabra de Dios fue expuesta. Así que hermanos, seamos obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Que Dios le bendiga hermano nos estamos viendo en la tarde. Espero hermano que tenga un buen tiempo con su familia ahora. Estaré orando por ustedes y que Dios les bendiga. Hermano.